0: Selamat datang di edisi perdana Equality. Equality ini podcast yang akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan gender. Nah, di isi, di edisi perdana ini ada aku dan Didual dan narasumber terpercaya kita. Kok tahu sih? Ya udah siapa?
1: Halo, aku Dinda.
0: Nah di edisi perdana ini karena deket-deket dengan Hari Kartini kita bakal ngomongin tentang Kartini. Ya meskipun nanti nggak tahu ya ini publishnya kapan bisa jadi sebelum Hari Kartini atau pas Hari Kartini atau nanti kalau molor ya setelah Hari Kartini. Tapi tapi kan tetap penting untuk didengerin tentang Kartini ini yang merupakan e, tokoh yang dibilang sebagai pemula dari pemberdayaan perempuan. Oke. Okay. Sebenarnya, aku pertama ingin nanya dulu nih, sama Mbak Dinda nih e, Apa sih yang membuat kita itu mesti memperingati hari Kartini setiap tanggal 21 April?
1: E, tapi sebelumnya aku mau ngoreksi dulu nih, soal kata pemberdayaan ya Menurut aku tuh pemberdayaan tuh kayak seolah-olah tuh perempuan tuh nggak punya kuasa sendiri buat menentukan pilihannya buat dia apa memilih misalnya pengen jadi ibu rumah tangga Atau mungkin dia milih jadi wanita karir kayak gitu. Menurutku kata pemberdayaan itu lebih banyak konotasi negatifnya. Jadi aku lebih suka kalau misalnya pengajaran aja karena kenapa pengajaran ya karena di sini kita tuh sama-sama lagi belajar gitu loh. Bagaimana sih kita menghargai bahwa uh, setiap manusia itu memang punya hak yang sama untuk sekolah, untuk Uh, punya kesempatan kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa sih setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini? Sebenarnya menurut aku Hari Kartini itu agak kurang pas ya, karena uh, yang di yang dimaksud Hari Kartini itu kan sebenarnya ini ya, apa namanya? kayak uh, memperingati bahwa Pada masa itu Indonesia tuh lagi ini loh lagi memasuki zaman modern. Kenapa modern? Ya karena modern itu istilahnya dari barat ya. Karena dulu itu pendidikan itu ya asalnya dari barat dong. gak ada. maksudnya di Indonesia sendiri tuh kan waktu itu masih terjajah ya istilahnya kayak gitu. Nah, kenapa disebut zaman modern? Ya karena saat itu baik di Eropa itu muncul kaum liberalis yang mereka itu pengen semua orang tuh punya kesempatan yang sama dan mereka juga nggak pengen adanya perbudakan kayak gitu nah semangat-semangat dari kaum liberalis ini yang berusaha ditularkan di Hindia Belanda waktu itu nah di Hindia Belanda sendiri tuh memang waktu itu ya namanya juga Kolonialisme ya Terus apalagi di tanah Jawa itu Adat feudalisme itu Masih kental Dan Kartini ini karena dia Sudah mengenyam pendidikan ala barat Karena dulu dia disekolahkan sama Orang tuanya Dan dia juga bertukar pikiran sama Teman sahabat penanya Yaitu kayak Estelle Zehandeler Atau Nyonya Abendanon itu Dia mulai berpikir Wah Ada yang salah nih dengan budayaku, ada yang salah nih dengan kebiasaanku, kebiasaan masyarakat di sekitarku. Apa sih yang membuat kita tuh nggak maju-maju? Oh ternyata ya itu bentuk dari budaya feudalisme itu. Nah sebenarnya eh, tanggal 21 April kenapa kita memperingati dalam tanda kutip hari Kartini itu ya... Uh, bangsa Indonesia tuh seharusnya paham bahwa dengan era Kartini selama hidup itu eh, mulai muncul kesetaraan. Ya kesetaraan tuh nggak cuma soal uh, kaum atasan dan bawahan ya, tapi juga antara laki-laki dan perempuan. Karena waktu itu tahun uh, 1900an awal itu yang boleh sekolah itu hanya kaum kaum ningrat. Ya anaknya bupati atau anaknya wedana. Dan itu pasti laki-laki. Jarang banget ada perempuan yang sekolah waktu itu. Dan Kartini itu termasuk salah satu orang yang beruntung bisa menikmati pendidikan. Kayak gitu. Itu kurang lebihnya ya.
0: Oh jadi kata pemberdayaan itu... Kurang srek ya kayaknya ya kalau dipakai untuk ini ya?
1: Iya, soalnya kayak gimana ya? Kayak seolah-olah tuh perempuan tuh nggak bisa menentukan nasibnya sendiri gitu. Itu menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain.
0: Apa tadi yang cocok? Eh, pengajaran? Ya?
1: Iya pengajaran, karena menurutku ya setiap, eh, setiap manusia, baik laki-laki, perempuan atau apapun lah jendernya tuh juga berhak untuk menerima pengajaran.
0: Nah, kalau tadi disebutin, Kartini itu muncul kesadarannya setelah bertukar pikiran itu dengan siapa orang Belanda tadi?
1: Itu loh, siapa? Estelle Zehandelar sama Nyonya Abendanon.
0: Oh, dua orang itu.
1: Iya, itu yang ada di bukunya yang habis terbit, apa habis gelap terbitlah terang itu.
0: Nah, sebenarnya apa sih yang diobrolin di itu surat menyurat ya?
1: iya jadi tuh isi bukunya tuh yang habis gelap terbitlah terang ini aku baca versi ininya ya apa namanya uh, versi lamanya itu full murni isinya tuh cuma kumpulan surat-surat doang jadi kalau kalian baca mungkin agak-agak nggak paham gitu karena aku juga nggak paham awalnya tapi uh, setelah buku itu ada beberapa literatur lain misalnya dari bukunya Pram Uh, sebut saja aku Kartini panggil saja aku Kartini
0: panggil aku Kartini saja oh iya itu
1: pokoknya itulah bukunya dari Pram nah, nah. itu di situ benar-benar dijelasin maksud dari isi suratnya itu
0: nah ya coba diceritain jadi sebenarnya kegelisahan-kegelisahan apa yang muncul di surat itu mm -hmm. sehingga si Kartini mulai mempunyai kesadaran yang disebut tadi bahwa oh Ini laki-laki uh, dan perempuan uh, harusnya mendapatkan hak yang setara dong. Misalnya dalam pendidikan tadi, yang katanya meskipun waktu itu kaum nengrat bisa sekolah, hmm. tapi toh kaum kaum laki-lakinya saja. Hmm. Nah, sebenarnya apa yang dicurhatin sama kartini di situ dan uh, apa sih ya isinya lah gitulah.
1: Sebenarnya sih yang yang aku tangkap sebagian besar ya adalah Bahwa Kartini itu sejak kecil dia sudah merasa terdiskriminasi uh, Pertama sih dari lingkungan keluarga, keluarganya ya Bapaknya itu namanya uh, Raden Mas Aryo Sosro Diningrat Beliau itu uh, anak dari Bupati Demak hmm. Namanya Condro Condro siapa ya? Pokoknya duanya Condro itu Kira, no. bukan. Aku lupa nama siapa karena namanya itu terlalu panjang. Pokoknya uh, bapaknya Kartini itu anak dari Bupati Demak. Hmm. Nah, Bupati Demak ini yang bernama Condro siapalah itu. Hmm. Dia itu memang sudah berpikiran uh, istilahnya maju ya. Karena waktu itu ketika dia diangkat uh, Bupati di Demak, hmm. waktu itu di sana lagi banyak. Uh, dilanda kelaparan Bencana kelaparan Itu benar-benar uh, hasil panen selalu gagal nggak ada hujan atau segala macam Kamu bisa bayangkan sendiri bagaimana uh, Gentingnya situasi pada saat itu Nah ketika dia diangkat oleh gubernur Hindia Belanda Dia mulai berpikir Kenapa sih kok rakyatku ini banyak yang menderita hmm. Nah kan ketika dia diangkat itu juga belum lama nih Panggil apa Perang Diponegoro itu baru kelar. Nah, dia juga berpikir e, kalau misalnya kita memelawan hanya dengan cara perang, itu nyatanya ba udah banyak contoh bahwa itu tuh nggak selalu menang. Nah. Jadi dia memikirkan kembali bahwa apa sih yang membuat Belanda itu kuat gitu loh? Senjatanya sama aja sebenarnya kita juga unggul misalnya pakai senjata-senjata tradisional gitu ya. Tapi ada satu hal yang memang Uh, kaum pribumi itu kalah Nah si bupati ini menyadari bahwa Yang menang dari kaum Belanda itu Adalah kemajuan dan ilmu pengetahuan hmm. Makanya uh, si bupati ini pengen, uh, pengen loh kayak memberikan pengajaran Tapi saat itu juga uh, Yang bisa sekolah itu hanya kaum-kaum ningrat Ya, which is itu anak-anak bupati yang maksudnya yang punya jabatan saat hmm. itu. Nah akhirnya dia menyekolah, uh, menyekolahkan semua anaknya yang kebetulan banyak laki-laki hmm. masuk ke sekolah gubernmen. Hmm. Tapi itu pun cuman jadi pegawai rendahan. Hmm. Pegawai rendahan tuh ya apa ya? Misalnya ya PNS golongan paling rendah lah kayak gitu. Nah karena waktu itu juga belum ada pegawai, apa sekolah untuk pegawai yang bisa setingkat apa ya, golongan 3A, 3B kalau zaman sekarang tuh kayak gitu. Hmm. Nah dia juga si bupati ini sebelum dia mangkat dia juga berpesan sama anak-anaknya yang salah satunya adalah bapaknya Kartini yaitu hmm. sosro, sosro diningrat itu untuk apa namanya untuk Uh, melanjutkan pengajaran Kayak gitu Nah akhirnya berpekal dari Omongan-omongan uh, -omong itu Akhirnya sosok dirinya juga berpikir Wah anak-anakku harus sekolah Dan uh, waktu itu Ketika misal uh, Ketika si Bupati Dema ini nyekolahin anaknya Itu memang banyak dicela Sama Bupati-bupati yang lain Karena ngapain sih kayak sekolah namanya juga Kamfeudal gitu loh Buat apa sekolah
0: Oh Berarti di zaman itu Jadi uh... Anak-anak Ningrat itu tidak biasa sekolah. Apa gimana?
1: Jadi sekolah tuh dianggap apa ya? Dianggap suatu hal yang terlalu mewah mungkin ya hmm. pada saat itu dan biasanya kan yang sekolah kan cuman anak-anak Eropa. Tuh. Nah, waktu apa pokoknya Sosro Dinngrat itu uh, meneruskan petuah dari ayahnya, hmm. Bupati Demak itu untuk menyelok, menyekolahkan anak-anaknya. Dan Dia itu tidak berpikir bahwa cuman laki-laki doang nih yang disekolahin. Dia juga nyekolahin dong Kartini dan adik-adiknya yang perempuan.
0: Oh, berarti waktu itu Kartini dan adik-adiknya yang perempuan itu udah mulai sekolah ya. Padahal yang anak-anak bupati yang anak-anak ningrat yang lain yang perempuan ini belum mengenyam pendidikan sama sekali.
1: Nah, balik lagi, ini nama ini budaya feodal hmm. di mana perempuan itu tidak punya hak sama sekali untuk Dia ya bersuara apalagi buat sekolah.
0: Tapi bapaknya Kartini punya pikiran berbeda terus dia menyalahkan anak perempuannya gitu.
1: Iya, benar. Nah, tapi karena namanya budaya feodal yang itu susah untuk dihilangkan, Ya Kartini tetap sekolah tapi cuman kayaknya cuman 2 tahunan kali ya. Karena di usia 12 tahun dia udah mulai dipingit. Ya karena adat-adat itu tadi. Hmm. Makanya mulai dari situ ketika Kartini Uh, Di itu dia udah memberontak. Aku tuh masih pengen sekolah, tapi kok aku akhirnya harus dijebloskan ke dalam penjara hmm. dalam tanda kutip ya kayak gitu.
0: Oh, jadi agus agak sedikit paham nih ya, gitu. Karena aku selama ini berpikirnya bahwa kenapa sih Kartini bisa berpikiran seperti itu sementara yang lain tidak. Hmm. Ternyata kan dia sudah mulai mengenyam pendidikan, cuman tidak sampai selesai. Mungkin hanya dua tahun tadi itu ya kira-kira ya. Hmm. Berarti kan. Juga ada peran dari bapaknya Yang bisa berpikir berbeda dari niat-niatan yang lain Bahwa nggak cuma anak-anak e, laki-lakiku nih Yang mestinya sekolah Tapi anak-anak perempuan juga mm -hmm. Tapi bapaknya Kartini itu punya anak laki-laki nggak
1: Loh ya punya
0: Oh jadi kan bukan karena keterpaksaan Karena nggak punya anak laki-laki Terus menyekolahkan anak-anak perempuannya Termasuk Kartini kan Tapi karena memang ada kemauan, kemauan dari Bapaknya Kartini ini untuk menyolahkan Anak-anak perempuannya Berarti Pertanyaanku sekarang untuk Kesadaran terhadap Apa ya, yang membuat Kartini sadar Itu kan sebenarnya ada peran juga Dia pernah mengenyam pendidikan formal dong
1: Iya justru uh, Gimana ya jelasinnya ya Karena dia itu pernah mengenyam pendidikan formal Dan dia juga bergaul Dengan orang-orang Eropa hmm. Makanya pikirannya tuh Semakin kritis gitu.
0: Oh berarti jangan-jangan dia kenalnya dengan yang orang Belanda tadi di sekolah tadi?
1: Oh kayaknya enggak sih. Soalnya ini tadi aku baca di bukunya Pram itu dijelaskan dia punya sahabat namanya Les Les Leslie apa ya boy? Aku susah namanya itu. Orang, itu? orang Belanda. Hmm. Jadi waktu itu waktu dia masih sekolah dia lagi istirahat nih hmm. nah, sama teman-temannya ngumpul. Dia tuh pengen ngobrol sama temennya ini Yang namanya Leslie atau siapalah itu Dia pengen ngobrol sama itu Tapi ternyata temennya tuh lagi sibuk Belajar bahasa Prancis Nah sama Kartini ditanya Kamu kenapa sih kok belajar bahasa Prancis Itu kan nggak masuk dalam pelajaran kita Nah si temennya ini ngejawab Ya aku tuh harus bisa belajar bahasa Prancis karena aku mau lanjut sekolah di Nederland hmm. dan salah satu syaratnya adalah menguasai bahasa Prancis. Oh gitu. Iya. Nah terus si temennya ini tuh nanya. aku kan eh, dia tuh ngomong dulu aku tuh pengen jadi guru tapi kan aku harus sekolah dulu di netherland dan ya mungkin nanti aku bisa ditempatkan di Hindia Belanda terus dia balik nanya ke Kartini lah selama ini kamu tuh pengen jadi apa hmm. nah pertanyaan itu yang membuat Kartini tuh berpikir aku nih mau jadi apa karena saat dia ditanya itu dia cuman bilang nggak tahu hmm. nah itu kan Uh, dari pengalaman itu kan udah terdengar beda ya bahwa kalau orang-orang Eropa yang di Hindia Belanda itu mereka udah punya tujuan nih hmm. mereka sekolah tuh mau ngapain. Hmm. Sedangkan kalau anak-anak pribumi itu kan mereka sekolah ya, ya mereka dapat pendidikan tapi selebihnya mereka nggak tahu mereka jadi mau jadi apa hmm. kayak gitu.
0: Nah, ya tadi gimana jadinya punya kenalan apa surat menyurat itu dari mana sebenarnya?
1: Kalau itu aku lupa-lupa inget sih, kayaknya sih emang karena ini ya, karena semenjak di pingit itu Kat ini kan berontak ya. Dia bener-bener apa, bener-bener kayak bayangin aja kamu tuh lagi seneng lakuin sesuatu, tapi tiba-tiba kamu disuruh berhenti kan pasti kesel ya. Hmm. Itu kan anak zaman sekarang. Kalau dulu perempuan, apalagi dari kaum Ningrat. Hmm. ya mereka berontak, yang nggak bisa apa-apa karena pada akhirnya Ya, perempuan ini tuh dia tetap dipingit, tetap ter, apa terkurung di rumahnya kayak gitu. Hmm. Nah, Kartini itu suatu ketika dia membalaskan apa ya membalas dendamnya itu. Maksudnya aku kesel, aku tuh pengen belajar lagi tapi aku nggak punya kesempatan buat belajar di luar. Nah, tapi di rumahnya itu ya lagi-lagi karena ini privilege ya lagi-lagi. Hmm. Uh, di rumahnya tuh banyak buku dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya ketika dia dipingit di rumah itu untuk membaca buku. Nah mulai dari situlah dia berani untuk menuliskan sesuatu dan dan apa dulu tuh namanya ada nota ya. Aku kurang tahu nota itu seperti apa tapi di dalam bayanganku tuh semacam karya ilmiah gitu sih tulisan-tulisan hmm. ilmiah, tulisan-tulisan opini itu ya. Nah itu dia mulai menuliskan itu dari Pengalamannya membaca buku hmm. Dan tulisannya itu kan dimuat nih Di beberapa media hmm. Akhirnya ada yang tertarik untuk uh, Apa namanya Untuk apa ya namanya istilahnya itu kayak Berarti.
0: Apa?
1: Uh, Menawari dia buat oh, rutin iya. nulis di media itu oh. gitu Nah mulai dari situlah dia kenal sama Estelle itu Atau oh. Nyonya A.B.N. Danon Sepemahamanku seperti itu
0: Nah berhubungan dengan privilege tadi hmm. ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa keresahan semacam keresahan yang dialami orang seperti Kartini ini ya cuma dialami oleh kaum kaum Ningrat aja yang dipingit terus yaudah tinggal di rumah akhirnya berpikir macam-macam tentang hak dan lain-lain sementara kalau dia bukan keturunan Ningrat dia tinggal di desa ya dia nanti juga akhirnya melakukan hal-hal yang mirip dan sama beratnya dengan laki-laki, misalnya yang petani, ya udah dia nanti ketika sudah bersuami, dia juga ikut ke sawah, ya kan, dia juga bekerja dan lain-lain. Jadi akhirnya dia tidak merasakan ada perbedaan toh antara peran dia sebagai istri dan peran suaminya, sementara yang Kalau mengingat seperti Kartini ini kan sangat kentara toh, yang laki-laki bisa ngapain aja, memutuskan berbagai hal, sementara dia ya tinggal di rumah di pingitan seperti itu. Nah, bagaimana komentarnya ini?
1: Nah, ini aku cerita berdasarkan apa yang aku baca ya. Hmm. Uh, suatu ketika tuh Kartini dan adik-adiknya itu dibebaskan dari pingitan. Hmm. Jadi oh, mereka pernah,
0: pernah pernah bebas dari pingitan.
1: Memang dibebaskan. memang dibebaskan tapi aku belum nemu sih belum baca sejauh mana kenapa mereka dibebaskan. Nah, tapi ketika mereka keluar dari pingitan itu, mereka kan otomatis melihat dunia luar tuh. Otomatis mereka juga akan melihat dong lingkungan sekitarnya misalnya rahi, kehidupan rakyatnya tuh kayak gimana. Nah, Kartini yang selama ini apa namanya? Dia tuh merasa hidupnya tuh ah makan tiga kali sehari, tapi aku dipingit kayak gitu. Dia tuh merasa pingitan tuh Masalah yang sungguh pelik gitu loh bagi dia Tapi ketika dia keluar Dia melihat kenyataan bahwa Ya ampun ternyata tuh rakyatku tuh Ada yang bisa makan Walaupun cuma sekali ada yang gak bisa makan Dan dia tuh mulai tersentuh tuh Perasaan kayak gitu Dan uh, Dan pengalaman dia di luar itu dia, dia jadi berpikir Bahwa aku nih pengen Melakukan sesuatu Untuk rakyatku tapi aku hanyalah perempuan Jawa yang hidup di dalam tradisi kebangsawanan itu ya ibaratnya tuh di dalam tradisi feodal kamu tuh tetap nggak bisa apa-apa meskipun kamu perempuan karena kamu tuh sungguh-sungguh dibatasi gitu loh oleh ayahmu, oleh nanti suamimu kayak gitu jadi yang dia bisa lakukan ya dia menulis untuk saya menulis segala pengalamannya itu. Ya meskipun akhirnya nanti ketika dia udah menikah Untungnya suaminya tuh Mendukung dia untuk bikin sekolah selain. Gitu Ya tapi pengalaman-pengalaman itulah yang bikin dia tuh merasa Ya antara Kalau aku baca surat-suratnya ya Ya dia tuh merasa Iba, dia merasa kesal Dengan kedudukan dia Karena dia beneran nggak bisa apa-apa selain ya Akhirnya dia cuman bisa Apa namanya Cuman bisa nulis Cuman bisa menceritakan apa-apa yang terjadi di lingkungan dia kepada sahabat penanya kayak gitu. Jadi kemungkinan besar uh, sahabat penanya itulah yang nanti bisa menyimpulkan ini loh keadaan Jawa sesungguhnya tuh seperti apa, budayanya seperti apa, kayak gitu.
0: Ya, tapi meskipun cuma menulis, Kartini cuma menulis tapi kesadaran yang dia punya sebenarnya mahal juga ya. Iya. Karena uh, itu sesuatu yang langka di zaman itu. Nah, Ngomong-ngomong tentang cerita Kartini waktu di sekolah tadi, kamu kan bilang dia merasa terdiskriminasi karena dia tidak punya pilihan untuk melanjutkan sekolahnya karena dipaksa dipingit kan. Sebenarnya ada nggak ada lagi nggak sih perasaan terdiskriminasi lainnya selain tentang sekolah tadi yang juga membentuk pemikiran pikiran dari seorang Kartini.
1: nah ini yang paling penting nih dan aku yakin teman-teman perempuan tuh pasti akan tertarik dengan isu ini jadi bapaknya kartini itu kan Raden Mas Sosro Dindingrat itu dia tuh seorang Ningrat dulunya dia asisten Wedana di Jepara nah suatu ketika ketika dia berkeliling ke ya nggak tahulah lah kemana terus dia sampailah di daerah uh, perkebunan Nah itu ada namanya Mandor Nah Mandor itu punya anak namanya Ngarsina hmm. Nah si asisten wedana ini Which is itu Bapaknya Kartini hmm. Dia tertarik sama perempuan itu hmm. ngarsinah itu Makanya si Ngarsina ini Dibawalah ke rumahnya Ke kediamannya Padahal saat itu Bapaknya Kartini Dia sudah punya istri Ibunya Kartini. Bukan
0: Terus?
1: Istrinya itu Uh, kayak apa ya, ibu utama Ibu utama tuh oh, kayak Permaisuri Iya betul Nah ibu utama ini dia keturunan Dari Ratu Madura
0: Oh dia orang Madura Ternyata <laughs>
1: Ya pokoknya di zaman itu Terutama di kaum Ningrat Yang berlaku di kaum Ningrat Itu ketika seorang suami Membawa perempuan ke rumah Istri yang sah Istri Permaisuri itu tadi Dia harus menerima Kalau perempuan yang dibawa suaminya itu adalah istri sah dari suaminya, dan dia tidak bisa untuk menolak atau gimana, pokoknya ya udah dia terima aja gitu.
0: Oh jadi si istri yang sah itu harus menerima berarti?
1: Ya zaman itu karena ya namanya tata cara feodal ya, ya itu kan maksudnya meskipun saat itu masih era-era Islam Islam kan baru masuk ya Tapi Tata cara feodal itu tetap Tetap masih berlaku Ya dengan cara Raja itu punya banyak selir Tapi permasyurnya cuma satu Ya kayak gitu yang masih berlaku
0: Berarti kalau mau boleh gaming nggak usah izin ya?
1: Ya kayak gitu juga Gak kan... di
0: zaman itu maksudnya? Iya oh, gitu. Enak juga kalau lanjutin sampai sekarang <laughs> Enak
1: aja Gak maulah kayak gitu <laughs> Jadi Nah karena Uh, karena apa ya karena uh, keharusan ya dalam tanda kutip bahwa istri yang sah itu harus menerima bahwa lalakinya, suaminya membawa perempuan lain yang itu adalah istri dari suaminya, dia dia pasti muncul sentimen dong. Pasti dia merasa tersaingi, kok ada perempuan lain masuk ke rumahku. Nah, itu itu yang pertama. Yang kedua itu Kartini lahir dari ibu yang bisa kita bilang adalah ibu selir ya. Dia dia tidak apa ya dalam literat, apa, literatur yang aku baca itu memang tidak dijelaskan ibunya nih sebenarnya tuh kayak gimana apakah dia yang mengasuh Kartini atau embannya embannya tuh kayak pembantu ya babysitter gitu yang mengasuh Kartini tuh nggak jelas karena memang tidak disebutkan. Dan uh, Kartini sendiri tuh se sejak kecil tuh udah merasa karena karena dia tuh lahir dari ibunya yang uh, orang kebanyakan atau rakyat jelata makanya uh, ibunya ini punya rumah sendiri di dalam komplek rumah itu jadi bukan di rumah yang utama tapi mungkin di belakang atau di samping atau di mana yang jelas tuh bukan di, di dalam rumah yang utama dan dia sejak kecil udah merasa kok aku di rumah ini ya aku enggak
0: tinggalnya berarti
1: iya meskipun nanti ujungnya dia jadi Raden Ajeng tapi tetap ada dong rasa-rasa merasa terpinggirkan kayak gitu nah itu yang menurutku dari beberapa yang aku baca ya Kartini itu makanya nggak apa ya menolak poligami kayak gitu bukan menolak jays tapi dia tidak suka dengan cara-cara poligami yang di dilanggengkan oleh kaum feodal kayak gitu.
0: Nah sekarang aku pengen nanya komentar Mbak Dinda ini tentang perayaan Hari Kartini belakangan ini. Itu kan kebanyakan perayaannya berupa misalnya fashion show, terus pemilihan kartini hari ini. Nah itu bagaimana komentarnya? Komentar aja sih.
1: Gimana ya? Ya sayangnya sih. sekarang ini tuh perayaan Kartini tuh justru identik sama fashion show, terus nanti ada kompetisi masa, itu biasanya di ibu-ibu sih. Oh, itu ada, soalnya mamaku ikut, iya, iya. makanya aku tahu. Iya. Kalau fashion show sendiri dulu aku TK juga ada, kayak gitu. Dan menurutku sayang aja sih, kan, kan maksud dari perayaan hari Kartini itu sebenarnya bukan kayak gitu, itu kan kayak... mereduksi peranan Kartini dong mereduksi apa yang sudah dia pikirkan nah menurutku memang harus ada perbaikan sih bahwa peringatan hari Kartini itu sejatinya bukan tentang bagaimana sih menjadi perempuan yang ideal di rumah tangga atau ajang kontes kecantikan atau fashion show itu menurutku bukan tapi yang harus kita pahami adalah perayaan hari Kartini itu Ya ini apa kita tuh harus sadar bahwa setiap manusia entah itu laki-laki atau perempuan atau apapun lah gendernya dia berhak untuk uh, menerima kesempatan misalnya sekolah dia berhak untuk memilih apa yang sudah diputuskannya dia juga berhak untuk uh, misalnya ikut ajang, -ajang uh, apa namanya ikut kegiatan-kegiatan yang Mayoritas diikuti laki-laki, misalnya kayak gitu. Itu menurutku malah jadi agak nggak sinkron aja ya perayaan Kartini sekarang sama semangat yang dibawa Kartini.
0: Nah, kira-kira kalau pelaksanaan teknisnya itu kira-kira gimana yang cocok agar agar pesan-pesan yang dulu semangat-semangat yang dibawa oleh Kartini itu tetap tersampaikan, tapi bisa dilaksanakan hari ini itu. Kira-kira acaranya bagaimana?
1: Kalau acara sih karena aku bukan event organizer ya, aku jadi kurang tahu sih. Cuman uh, semisal mau mengadakan kompetisi ya taruhlah misalnya kompetisi menulis misalnya tentang bagaimana sih kamu menilai kartini misalnya ya. Nah itu dijadikan kompetisi nanti uh, terserah nanti uh, hadiahnya seperti apa. Tapi kan setidaknya kalau ada kompetisi untuk menilai Kartini secara pribadi ya kita-kita ini -kita pasti akan belajar gitu loh oh,
0: iya, iya benar, iya.
1: Siapa sih Kartini itu dan kenapa dia itu terkenal Dan menurut aku kalau misalnya ada kompetisi fashion show ya bukan apa ya itu bukan hanya sekedar Kecantikan gitu loh, nggak ada istilahnya tuh Kartini tuh diagung-agungkan karena dia cantik Enggak, dia diagungkan itu karena pemikirannya yang melampaui pemikiran perempuan-perempuan pada masa itu
0: Berarti sebenarnya Kartini ini pemikirannya lebih ke soal kesetaraan ya Bahwa ya manusia nggak perlu dibedakan-bedakan harus mendapatkan kesempatan yang sama dan memilih berbagai hal gitu
1: Itu ya Kalau menurut aku sih pemikiran Kartini ini luar biasa ya, terutama pada zaman itu ketika hanya segelintir orang-orang beruntung aja yang bisa sekolah. Kalau rakyat jelata ya buru-buru mau sekolah, mau nyari makan aja susah, ini gitu kan. Nah pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi inspirasi hingga sekarang ini. Kalau pada dasarnya semua manusia terlepas dari apapun gendernya, dia berhak memiliki kesempatan yang sama gitu. Jadi kesannya kalau e, semangat Kartini yang malah direduksi nih, ini mungkin gara-gara orba kali ya. Gara, e, hari Kartini itu seolah-olah memperingati bahwa ini loh perempuan ideal, perempuan sejati, perempuan yang mengabdi, nggak kayak gitu. Ya kalau kalau misalnya seorang perempuan memilih untuk jadi ibu rumah tangga, ya itu oke, okay. itu pilihan dia. Tapi kan yang jadi koreksi itu kan pilihannya, bukan peranannya gitu.
0: Berarti bukan harus, perempuan tuh harus kayak gini, tapi yang penting dia punya kebebasan untuk memilih ya?
1: Iya bener, karena uh, apalagi sekarang ini masih banyak loh perempuan-perempuan tuh yang nggak bebas untuk memilih. Uh, misalnya aja kalau kita nih, misalnya kayak aku, aku mau S2. Tapi nanti pasti ditanya, pasti ada yang nanya lah kayak, oh... Uh, Nanti kalau S 2 kamu nikahnya kapan? Terus kalau misalnya udah nikah nanti suamimu gimana? Anakmu gimana? Itu kan yang selama ini tuh kayak um, apa namanya kayak menghalangi gitu loh. Bahwa perempuan tuh juga pengen membahagiakan dirinya sendiri.
0: Termasuk juga kalau memilih menjadi ibu rumah tangga aja, itu kan juga banyak yang apa ya mengomentari nggak sih?
1: Nah. ya itulah yang sekarang bias itu ya sebenarnya mau jadi ibu rumah tangga kek mau jadi wanita karir mau jadi bisnis woman lah ya itu pilihan dia kita berhak untuk menghargai setiap pilihan dia gitu jangan seolah-olah kayak oh yang paling oke okay nih wanita karir nih karena dia bisa menyeimbangkan enggak gitu apapun pilihannya kita wajib untuk menghargai dong karena pasti dari pilihan itu dia udah Uh, apa ya dia udah memikirkan matang-matang apa resikonya apa plus minusnya kayak gitu kita nggak pernah tahu gitu loh di balik alasan-alasan di balik pemilihan suatu hal itu nah aku mau nambahin lagi nih dan ini poin penting banget menurut aku supaya kalian juga nggak salah paham kenapa sih hari Kartini itu masih diperingati meskipun secara sadar secara apa ya secara prinsip aku nggak begitu setuju dengan peringatan hari Kartini karena setiap perempuan itu punya peranannya masing-masing dan mungkin enggak sedikit juga dari kita yang bertanya-tanya, kenapa sih harus Hari Kartini? Kenapa bukan Hari Cut Nyak Dien atau Dewi Sartika? Pasti teman-teman tahu kan kalau pahlawan ketiga pahlawan itu tuh memang sering disebut-sebut namanya di dalam sejarah. Nah, apa ya kalau menurutku, misalnya kayak Cut Nyak Dien, ya dia memang apa ya? Ya seperti yang aku bilang tadi bahwa perempuan tuh punya peranannya masing-masing. Dan kita nggak bisa serta-merta menilai bahwa perjuangan ini loh yang paling hebat. Oh perjuangan ini loh yang paling bermartabat. Itu nggak gitu. Karena uh, menurutku ya semua itu harus dilihat dari konteksnya. Misalnya perjuangan cutnya di ini tuh ya dia memilih uh, berjuang di medan perang. Ya karena waktu itu lagi perang Aceh coy. Ya kamu mau ngapain lagi sih kalau rakyatmu lagi... sibuk perang tapi kok apa ya kamu cuman... diem aja di rumah nah itu kan pergolakan batinnya cuknya Jin ya dia sendiri uh, waktu itu waktu perang pertama waktu sama suaminya yang pertama dia menyesal kenapa dia ikut mengusi kenapa dia malah nggak bantu suaminya tuh dia menyesal akhirnya karena penyesalan itu dia dia juga bertekad pengen berjuang buat ngusir Belanda dari tanah kelahirannya kayak gitu. Nah kalau di Kartini sendiri kita semua tahu bahwa concern dia itu tentang pendidikan. Kenapa? Yang pertama yang sudah aku bilang tadi bahwa leluhur yang Kartini itu memang uh, salah satu apa ya meskipun mereka masih feodal, tapi uh, apa ya sistem feodalisme yang ada di tanah Jepara itu nggak bisa kita samakan dengan feodalisme di daerah lain misalnya kayak di Mataram gitu enggak kita nggak bisa menyamakan itu ya karena kita sendiri tahu bahwa di Jepara itu sendiri sistem feudalisme itu berbeda dan bahkan leluhurnya Karti sendiri kayak kakeknya Kartini ini dia sendiri yang uh, memprakarsai bahwa pendidikan itu tuh penting loh dia sendiri yang membuka jalan supaya uh, anak-anaknya nanti cucu-cucunya nanti bahkan suatu saat nanti rakyat rakyatnya itu juga akan berpikiran maju dengan menent, uh, dengan mengabdikan pada ilmu pengetahuan kayak gitu. Nah, Kartini sendiri beranggapan bahwa pendidikan itu penting. Tapi kita lihat lagi konteksnya, pentingnya itu yang pertama-tama adalah khususnya untuk kaum ningrat atau uh, orang-orang feodal itu. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa Eh uh, untuk berjuang melawan Belanda itu kita kita udah sepaham nih. Tapi yang sering menghalang halang itu kan kaum feodal. Mereka udah enak dong dengan sistem yang diciptakan ya mereka baik yang menghamba kepada mereka banyak yang uh, memuja mereka dan mereka tuh udah kenakan gitu loh di dalam sistemnya itu dan mereka tuh nggak pengen ada perubahan. Nah, itu itu juga pernah dijelaskan oleh Mbah Pram di dalam bukunya. bahwa orang-orang feodal sendiri yang kadang malah menghambat kita untuk bersatu, kayak gitu karena mereka udah keenakan sendiri sama sistem itu nah, Kartini dengan pemikiran-pemikirannya yang mulai modern pada zaman itu dia berpikir bahwa yang harus diubah dulu nih kaum feodal karena ya mereka sendiri dong yang menghambat semua perjuangan ya contohnya adalah perang di Ponegoro ya ya kita tahu semua tuh berjuang lewat perang, tapi kan kita nggak punya satu hal yaitu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan atau kemajuan makanya kita selalu kalah karena kita nggak ngerti gimana sih cara mengusir dalam tanda kutip Belanda dari tanah Jawa misalnya kayak gitu nah Kartini berpendapat bahwa orang-orang Ningrat inilah orang-orang feodal inilah yang harus diubah cara berpikirnya mereka itu udah kena dong dan mereka nggak pengen sebenarnya mereka tuh juga pengen melawan Belanda tapi lagi-lagi mereka udah keenakan dengan sistem itu makanya mereka juga ya udahlah udah gini aja mau ngapain lagi yang penting aku nurut sama India apa government India Belanda aku yang penting uh, bisa bayar pajak atau apalah tapi mereka nggak nggak berpikir bahwa kehidupan kayak gitu tuh ya cuman mereka doang yang menikmati rakyat rakyat kecil kayak ya rakyat rakyat di Jawa itu ya tetap aja miskin, tetap aja bodoh karena mereka nggak dapat pendidikan kayak gitu makanya Kartini berinisiatif bukan berinisiatif ya tapi dia pengen banget pendidik, pendidikan itu mulai disebar ya yang pertama-tama nih dari kaum Peningrat dulu karena mereka sendiri kan punya pengaruh tuh Di dalam susunan masyarakat Jawa Nah kalau misalnya mereka udah berpendidikan Mereka juga akan berpikir dong Wah aku nggak bisa nih membiarkan rakyatku miskin terus nggak bisa makan atau mereka tuh dibodohi kayak gitu mereka pasti akan berpikir itu nah makanya dengan pendidikan itu Kartini berharap supaya kaum kaum ningrat inilah yang akan menyebarkan ilmu pengetahuan itu ke rakyat rakyatnya karena mereka sendiri nih yang pertama kali mempunyai kesempatan dong buat sekolah ya karena mereka kita tidak bisa meli apa memungkiri ya bahwa di masyarakat feodal itu masyarakat Ningrat itu dia memang udah punya hak untuk sekolah gitu. Kalau rakyat kan gak bisa, mereka boro-boro sekolah, mereka mikir makan aja susah gitu. Nah menurut aku sih pemikiran Kartini itu bener-bener udah maju ya pada zamannya karena ya itu tadi leluhurnya sendiri ya dari kakeknya, dari ayahnya. Mereka juga di, apa, mendukung untuk kemajuan pendidikan.
0: Ya udah menarik banget ternyata. Banyak hal tentang Kartini yang ternyata aku belum tahu dan mungkin pendengar ini juga banyak yang belum tahu tentang apa cerita-cerita sejarah Kartini, bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya dan tentang sekolah dia yang tentunya membentuk pikiran dia, membentuk apa mendorong dia mempunyai pikiran-pikiran yang luar biasa melampaui zaman dan juga tadi Menarik tentang pilihan. Ternyata yang terpenting itu perempuan bebas untuk memilih. Yang penting ya, bukan dipaksa atau dituntut untuk memilih A atau B atau lebih baik menjadi ini menjadi itu. Oke, itu aja episode perdana dari Equality. Semoga bermanfaat.
1: Jangan lupa ya nantikan episode episode selanjutnya karena pasti bakal ada bahasan menarik soal equality yang tentunya nggak uh, jauh-jauh sih dari isu uh, kesetaraan gender maupun isu perempuan.
0: Ya udah sampai jumpa di episode selanjutnya, see you.